0: Quelle est la folle histoire du jeu
1: Tetris Merci d'avoir posé la question. Le 6 juin, c'est l'occasion de fêter l'anniversaire du jeu vidéo le plus classique de tous les temps, Tetris. On connaît son concept, qui consiste à aligner des blocs pour faire le plus de lignes possible. On connaît son thème musical, son côté addictif, bref. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'histoire insoupçonnée qui se cache derrière. Entre guerre froide et capitalisme, découvrez le récit officiel que se garde bien de raconter The Tetris Company, l'actuel gérant des droits d'exploitation du jeu Tetris. Comment tout a commencé Alexei Pajitnov est un ingénieur russe des années 80, à l'Académie des sciences de l'URSS. Il est l'un des rares privilégiés à accéder à un ordinateur. A l'époque, ceux-ci sont énormes et on n'en compte qu'une centaine dans tout Moscou. Pourtant, ce métier l'ennuie. Alors, au lieu de développer des techniques de pointe qui assureraient la supériorité technique du bloc communiste, il bricole des petits jeux pour occuper ses heures creuses. Les formes géométriques à emboîter du jeu de société russe Pentomino l'inspirent et la première mouture de Tetris naît en 1984. A l'époque, les interfaces graphiques n'existent même pas. Les cubes sont illustrés à partir de simples crochets de ponctuation et les lignes sont faites de tirets de points d'exclamation. Primaire peut-être, mais déjà, Pajitnov devient accro à sa propre création ainsi que tous ses collègues. Devant cette réaction impressionnante, Pajitnov se tourne vers un psychologue, Pokilko, qui va apporter ce nouveau jeu à l'Institut Médical de Moscou. Le résultat est spectaculaire, la productivité baisse immédiatement. Tout le monde joue au lieu de travailler. Dans les années qui suivent, Tetris crée le même effet partout, il se propage. C'est le premier jeu à nous rendre addicts aux écrans. Un journaliste de Wired le qualifie même de drogue électronique. Piraté, dupliqué sur des disquettes, le jeu se répand dans tout Moscou, au point d'être installé sur chaque ordinateur de la ville. Le gouvernement doit rajouter des virus sur ceci afin de détruire le jeu Tetris dès qu'un fonctionnaire le lance sur son temps de travail. Et personne ne pense à le commercialiser. Le gouvernement russe se décide à prendre en charge les droits de Tetris. Mais c'est sans compter un certain Robert Stein, le représentant d'un éditeur de logiciels anglais qui fleure le bon coup. En 86, il propose à Pajitnov d'acheter les droits. Ce dernier lui donne un vague accord de principe, mais il sait que rien ne se fera sans l'accord du KGB. Mais Stein, c'est pas son problème. Dans le dos de Pajitnov, il commence les démarches et vend les droits du jeu à un studio anglais, puis, encouragé par le succès, à un studio américain. Je rappelle que nous sommes en pleine guerre froide. Ainsi, le jeu se propage sur les PC et les premières consoles de l'époque, et l'effet Tetris agit dans tous les pays où il sort. C'est un carton. Quand l'URSS s'aperçoit que des entreprises capitalistes se régalent sur leur dos, elle devient toute rouge et menace Robert Stein de poursuite s'il n'abandonne pas les droits. Mais c'est trop tard. Chaque éditeur ayant récupéré le jeu fait sa propre tambouille avec la licence, car tout le monde veut sa part du gâteau. Même les japonais de Nintendo, qui cherchent alors le logiciel qui leur permettra de lancer leur prochain projet, la fameuse Game Boy. Bien sûr, Pajitnov, le créateur du jeu, n'est jamais consulté lors de ses transactions. Il ne touchera d'ailleurs pas un roupie sur son bébé durant une dizaine d'années. Bref, la situation s'envenime. Afin d'éviter le pire, les envoyés d'Atari, Mirrorsoft, l'éditeur anglais et Nintendo se retrouvent à parlementer à Moscou en février 89 Afin de décrocher le fameux pactole, tout le monde est bien décidé à laisser Robert Stein sur le banc de touche. L'entretien est tendu. L'URSS se montre froide. Heureusement, Hank Rogers, le représentant de Nintendo, s'entend plutôt bien avec Pagitnov, ce qui lui permettra de remporter la mise en promettant un demi-million de dollars de royalties et une redevance de 50 cents sur chaque cartouche vendue. La suite, vous la connaissez. Tetris sort sur Game Boy, finit de conquérir le monde et de devenir un incontournable de notre culture. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Haupard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.